1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a jueves. Mi nombre es Luz y como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Aquí estamos con ustedes. En algo así como 10 minutos les vamos a contar las noticias que son importantes para saber a la hora de arrancar la jornada. Antes que nada, saben que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990 y así recibir todos los contenidos de Gamera.
1: Ahora sí empezamos con el desarrollo de la información. Arrancamos por las provinciales porque ayer a través de su cuenta de Twitter el gobernador Gustavo Meleya dijo que desde el Poder Ejecutivo se pusieron en contacto con el Fondo Ruso de Inversión Directa con el grupo Chemrar y con la Embajada de la Federación Rusa en Argentina para manifestar el interés del gobierno fueguino por ser parte del programa de producción y promoción de la vacuna rusa. Recordemos que ayer Vladimir Putin informaba a través de los medios que tenían vacuna allí en Rusia.
0: Horas después del tuit realizado por Gustavo ella Alberto Fernández y Ginés González García junto con Carla Bisotti anunciaron la producción de la vacuna de Oxford en Argentina. Dejó un poco tecleando esto quizás al gobernador que en ese momento también felicitó al presidente de la nación y al ministro de salud por justamente este anuncio del que vamos a hablar más tarde. Así que no sabemos todavía qué vacuna va a producir de Tierra del Fuego, si la Argentina, si la rusa o si ninguna, pero esto es lo que ha sucedido ayer, un pequeño entredicho de, 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 de timing por parte del gobernador de la provincia.
1: Cambiamos de tema porque continúa la discusión sobre lo que tiene que ver con la ampliación del Superior Tribunal de Justicia en este caso en las redes sociales las opiniones contrarias son varias y tienen diferentes aristas algunas van desde el contexto que está relacionado con el, la crisis del COVID-19 hasta el aumento presupuestario también algunos remarcan los intereses políticos detrás del eventual nombramiento de nuevos jueces y como dijimos en varias oportunidades aquí en la pastilla de Gamera también está el reclamo por la incorporación de la de género en el máximo organismo judicial de la provincia y la perspectiva de género. Ese es uno de los temas también que forma parte hoy de la agenda. Y ahora vamos a hablar de un informe que emitió la Comisaría de Género y Familia de Ushuaia en donde da cuenta de los casos en los que intervino durante el primer semestre que por supuesto estuvo fuerte marcado por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Del mismo se desprende que los hechos de violencia intrafamiliar y las denuncias por violencia de género no cesaron a pesar de la pandemia y la, cuarentena.
0: la comisaría recibió durante el primer semestre del año 391 denuncias por violencia de género, 356 denuncias por violencia intrafamiliar y 56 por delitos contra la integridad sexual. Una cantidad muy superior a las 317 denuncias por inconvenientes generales.
1: Quienes más sufren la violencia, según este informe, son las mujeres que tienen entre 26 y 35 años de edad, que realizaron durante estos seis meses 412 denuncias. Le sigue la franja etaria de mujeres de entre 36 y 45 años, que, re que realizaron 207 denuncias, y entre 18 y 25 años se registraron 206 denuncias. Entre las mayores de 45 hubo 155 víctimas, y entre menores de 13, 97 denuncias. Son datos alarmantes y a tener en cuenta. En cuanto a la relación de parentesco con la víctima, y esto también es un hecho a tener en cuenta, las exparejas son las personas más denunciadas, ya que recibieron 614 casos en los primeros seis meses de 2020. Esto indica que el problema de la violencia de género está muy, pero muy arraigado en las casas de las mujeres.
0: Vamos a pasar a otro tema porque, bueno, el tema de la jornada, el tema de, la, de las próximas, de todas las próximas jornadas que tendremos por, por delante, supongo que hasta marzo, abril, mayo, junio del año que viene. El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina y México van a elaborar una vacuna para prevenir el contagio de coronavirus y vamos a hablar de eso, vamos a clarificar un poquito algunas cosas, resumir algunas cosas y, y clarificar otras. La vacuna estaría lista para ser utilizada en el primer semestre del 2021 con dosis que tendrán un costo de entre 3 y 4 dólares y que se van a distribuir equitativamente en América Latina. Esto dijo Alberto Fernández. El, el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. Eh, el laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021.
1: Esto pone a Argentina en lugar de tranquilidad, afirmó el presidente en cuanto a la obtención de las dosis en tiempo oportuno y en cantidad suficiente. El actor clave en la elaboración de la vacuna va a ser el laboratorio Max Science, perteneciente al grupo Insud del empresario Hugo Sigman, grupo que tiene capitales y cerebros locales.
0: Esta planta productora de medicamentos biológicos del grupo Insud, Max Science, donde se producirá sustancia de la denominada vacuna de Oxford se encuentra en el partido de Escobar de Provincia de Buenos Aires y para, para su funcionamiento requirió una inversión de 40 millones de dólares que se había empezado a realizar en mayo del año 2019 y que en febrero fue inaugurada por el propio presidente actual presidente de la nación. Del total de vacunas a producir, el gobierno precisó que unas 22.400.000 dosis serán destinadas a personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupo de riesgo.
1: El desarrollo en la vacuna está en fase 3, lo que significa por un un lado que ya avanzó varias etapas de prueba y en este caso lo que significa esta fase es la evaluación de la seguridad de la vacuna en un grupo grande de personas. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Una vez pasada la fase 3 comienza un periodo de inspecciones y aprobaciones que implican algunos meses más.
0: En este sentido, Ginés González García también planteó que era una de las vacunas más avanzadas en términos de pruebas clínicas. Bueno, es esto, la fase 3 es una prueba clínica. Por último, hay una gran nota de Nora Bar en el diario La Nación que se llama vacuna de Oxford en la Argentina un logro que se nutre de la capacidad científico tecnológica local y en ese primer párrafo, Bar les vamos a leer el párrafo, les vamos a comentar el párrafo que es muy interesante, Bar dice lo siguiente ocasiones como esta en las que se logra acordar una transferencia de tecnología para que el país produzca una de las vacunas contra el coronavirus, es la respuesta para aquellos que se preguntan de qué le sirve al estado invertir en formar científicos.
1: Fabricar vacunas es una capacidad de la que en la región solo disponen, la Argentina y Brasil, y que exige no solo contar con infraestructura, sino también con personal capacitado para cumplir con las normas de altísima exigencia que regulan esa actividad.
0: En la misma nota aclara Norabar y dice Chile, que la tenía hace 20 años, la posibilidad de producir vacunas la perdió y ahora debe comprar todas sus inmunizaciones en el extranjero. Esto permite ahorrar sumas ingentes en comisiones, fletes, impuestos, tasas, dice Noravar y lo más importante, se cuenta con independencia para acceder a un suministro Vital en este momento sin depender de las decisiones de productores externos.
1: En la nota explica, por un lado, la importancia del grupo INSUD, propietario de Max Science, en la elaboración de la vacuna de la gripe A y además el camino que llevó al desarrollo de esta vacuna en Oxford.
0: Bien, entonces, esta es la noticia, el notición, si se quiere. Obviamente, no hay que alarmarse, no hay que, no hay que ser ansiosos, falta, falta bastante incluso para esto, pero es un primer paso de lo que puede ser un horizonte un poco feliz respecto a lo que ha sido la pandemia del coronavirus. Sí, aclarar y contar. Y en algún momento lo vamos a hablar en más profundidad. Digo, en algún momento el coronavirus o esta versión del coronavirus podrá terminar, pero ya lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo. Si no se cambian algunos tip modelos de producción y si no cambiamos algunas lógicas, se acabará el coronavirus, pero no las pandemias.
1: Totalmente. Ahora sí si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar